0: 房事新闻轻松讲
1: ，建案消息随便聊。
2: 泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，我是
0: 大院子，我是陶汤会。今天我们一开始呢，就要来先聊一个案例，什么案例？这案例在丰原，嗯。丰原也是我们最近有网友咔啦咔啦敲碗的一个地区、啊，啊对刚好我们有看到这个新闻，想说我们来做一个丰原系列，今天這哇这么认真啊、喔，这一期没错没错。一开始我们现在讨论就是我们不是在买房子的时候啊，嗯、有时候会有一些持分土地的问题嘛。对，在丰原就有一个案例，在这个问题上面遇到了一些状况。好
1: ，丰原新案交屋土地持分缩水引争议，建商认了。位于台中丰原一座刚完工的集合式住宅， 9月5号被爆出多户住户陈情抗议，突然收到建商的更正同意书。台中市议员大动作召开记者会，替购屋族发声。他表示，接获民众陈情，在丰原某预售屋案准备交屋的257十户住户们买了近三年的预售屋，终于在期待下准备交屋。但突然收到建商的更正同意书，将约定的土地持有比例缩水近十五到十八 percent 左右，导致每个住户影响近八十到一百万元左右。对此，建商特别澄清，由于当初是电子契约，在土地持分栏位物质，强调住户权益无受损，且建商没有规划价款找补。议员与律师探讨。根据民法第三百五十九条，行政院消保处定预售屋买卖契约书范本，建商与住户签订的合约都是建商必须负责。对此风波，建商特别跳出澄清解释，买卖合约上的土地持分正常应是主建物加附属建物加公社的持分，但当初电子契约中。误将附属建物的蓝位物值成公社持分，导致该份合约持分成为主建物加公社加公社，也才因此造成风波。不过，议员表示，几乎大部分的住户都是首购，青年成家买的第一间房都是累积了一些辛苦钱，好不容易购屋。但建商一句的代书物值同意书在写，依法规修改。如果依当时的合约签订价格计算，所有人平白无故损失约八十到一百万元，两百五十七户就多赚了两亿元。对此，建商也回应，该案的基地面积没有变，户数没有增减，且绝无恶意欺瞒客户或损及客户应有权益。建商也强调，所有住户的权益绝对不会受损，持分比例建商绝对没有指控中的多赚钱。目前正积极向住户说明，盼误会能解开。这个新闻让我想到我们上周分享的一则新闻。嗯
0: ，那时候不是说有一些案子，他就是用违约啊，或是恶意违约啊，或什么的方式去，想要让客户退户，然后他们就可以再多赚钱的这件事吗？没错。虽然呢，这样想不太好，但是如果我们以人性的黑暗面来看，嗯。他这个行为呢，虽然好像是在没有要让他们退户，但实则也是多赚钱啊！不然那些评数你就扣掉啊<笑>
2: 。呃，应该这样讲哈，他当时规划，我相信他应该是写错了啦。我相信，嗯，那譬如说，就像是以前啊，说我们对客户的一些报价，我这个是很菜很菜的时候，在二十年前的时候，那刚创业没多久，我给客户的报价在上面的小计啊是十万，嗯，然后呢，在下面有没有。打成中文字跟数字的时候，不小心打成一万块，就少了一个零啦。哦，啊，然后那客户怎么付款呢？当然是依照一万块付款啦、啊。啊，客户就说：“啊，这个就是出社会的经验呐，你要学啦。”对不对啊？你上面这样写，人家就觉得说你这个是折价给人家嘛。比如议价后，哦嗯、你最后的栏位你写的是一万块啊，那你以后没关系啦，还可以继续合作啦。那、啊、他最后就只付那一万块给我。哦、嗯，啊，我也学了这个教训，这、就是、做生意嘛，那你没办法嘛，就是自己的疏失嘛。那他也许是不小心的，就像当年的我一样，我也是不小心的。那、啊、可是我只能认了，因为我要做生意嘛。嗯、哦，那他认不认呢？看来现在是不想认嘛。对<笑>，你说他有没有多赚钱？我觉得也许他原本的利润抓好好的，只是说合约内容真的有错，应该不至于到很故意啦，但是个人猜测啦。嗯，但是这个有错要不要负责呢？那以我以前的经验，就是我必须得负责的。那这个建商他就是可能这样，总金额两亿的话，没有，可能他的利润就没了啦。他当然是希望能够你们的权益没有消失，我们只是登记错了，跟所有东西跟你当时买的都一样，但没有错。我那时候也是一样，我说的东西跟我客户讲都是一样，十万块、十万块、十万块，只是我最后在做报价单的时候打错了。那最后他们就签了嘛，那签回来我们也没有发现嘛。嗯、然后傻傻的，是想赶快就哎签了约就赶快啊、哦，后续的执行一些东西嘛。那等到要请款的时候才发现嘛，然后最后就是剥离一万块。最最麻烦的是什么呢？我发票还开十万块过去啊，倒赔。没有啊，就是他开折让，<笑>开要不然就他退回来换回来，就是就重换发票这样子、啊嗯、哦，像这样子的状况，我觉得就是。看见上怎么样去跟这些住户好好的沟通了啦，不然的话，嗯、照合约精神的话，你合约精神上面写怎么样就怎么样。如果有疏失的话，那你必须该怎么做的你就得怎么做咯，对不对？那你、嗯、假设如果说你今天销售给客户的，然后就一瓶好像是四十万的话，你不小心打成了三十八万好了。那中间的差价你要怎么办？自己认了对对，你也只能自己认了。你合约上面就是三十八万一平的话了
0: ，所以他的状况是他这一户，假如说是三十五平好了，然后他卖的七百五十万好了，然后这个都已经卖出去了，只是在土地十分的那个合约书上面写错而已，了哦，所以跟他买的平数是没有关系的。对
2: ，其实讲实在话啦，就一开始他的介绍的时候应该是没有太大的关系啦，只是他登记的时候登记错，就只是
0: 合约写错。对，那
2: 错的话你要怎么样去处理这件事情嘛？如果说有的人就是很不愿意，然后就觉得要叫建商违约，假设如果说景气又要好起来的话，那搞不好建商，那不然那你就退回来给我吧。嗯、哦，那我就当我违约了吧，啊、哦，我没办法退钱给你嘛，是不是？对啊，那也许他就拿回去再卖啦、啊，也不一定啦、啊。没错，但是他违约的话，他就是要赔钱嘛。但是他如果赔得起，他觉得还会赚的话，那他也是在履
0: 约啦。没错，对不对？你知道为什么我会这样子猜吗？嗯、为什么？是因为我会用那么恶意的心态去猜这个建商，是因为丰原这阵子真的是狂暴猛涨。嗯，那我们就要听下一则新闻。好，
1: 丰原短线房价暴冲，上看五字头。在地人放弃买房，改当靠爸族。丰原区一零七年至一一零年四年间，预售屋平均单价涨幅仅约一成，价格自二十四点二万元涨至二十七点一万元。但一一年第一季预售屋共有九十七笔成交记录，平均单价达三十五点二万元。目前预售新屋每平已冲破四十万大关。下半年进场新案更传突破五字头行情。台中市丰原区发展较早，生活机能成熟，加上近期拥有建设力多的优势，不仅有具公共运输转乘、停车及商业机能的丰原转运中心已将正式启用，总开发区面积达五点五一公顷，且将规划为运动产业园区的丰富专案也正如火如荼进行当中。有望吸引产业与人潮再次进驻，也使北台中生活圈持续扩张。台中房事业者指出，在成熟生活机能与丰富前景的带动之下，丰原不管地价、房价都冲高。继去年曾出现一笔单价高达九十一万元的新地王土地交易，新案价格也有往上趋势。那中古屋的部分，如乌林二十八年的丰原大城 Number One 四楼户。原屋主去年十二月以四百五十万元进场，二月就以五百六十八万元脱手，短短两个月即获利一百一十八万元。乌林十四年的星光浪琴十楼户，则是去年七月以六百五十万元买进，一月就以八百九十万元售出，六个月转手赚进两百四十万元。那就有一名从小在丰原长大的林小姐，目前与家人同住。但他说：“我已经找房两年了，面对越跌越高的房价，真的只有傻眼可以形容。”他也不会言。先前丰原房价已高不可攀，转往距离相近的潭子、大雅找可弹性负担的预收屋，没想到潭子因为北屯增设交流道，房价起飞；大雅更因中科外扩，房价更是跳级，也让他干脆放弃买房梦想，回家当靠爸族。面对高房价，已经是年轻购物族心中的痛。专家提醒，现阶段市场观望氛围浓厚，买气成交大缩手，房价持续创高难度不小。他也评估未来买气的关键在于年底，购物族无需过分心急与悲观。这是不是很
0: 值得我恶意的猜测？
2: <笑>好了，因为我们刚好网友也有在问说，为什么丰源感觉没有什么建设，然后老旧老旧的哈？现在房价还是拉那么高嘛？但我们就先谈丰原，它现在关于有建设相关的部分好不好？第一个就是它那个转运中心现在已经开始在运作了嘛
0: ？没错。
2: 然后呢，这边会会不会造成一卡的一个新的气象？我觉得是会啦。然后再来是还有它的这个台铁的就高架化、捷运化的一个线段嘛，对不对、嗯？那它的终点是在哪里？就是在丰原、哦。嗯。好，那也就是说，它从丰原拉到市区的距离又拉近了、哦。我们这样讲好了啦，不管是你是捷运线或是交通路网，它的终点站通常都会造成房价上涨的幅度啊比率比较高一点点。为什么？假设我这边是台中，对，台中旁边一站跟台中，我这条铁路通的话，或者我捷运通了，我从这边进台中三分钟，有捷运来了，我一样三分钟。请问一下，那对我来讲有差吗？哦，没有差。那但是我现在如果说我是在丰原，我从丰原现在进台中，我的时间变很短了。但、嗯、我离得比较远，我一开始是基期比较低一点点，对对。但是因为我现在开始离这个繁华的区域，我的时间上缩短了，所以是不是先从我这边开始涨价
0: ？所以只要听到有要通车，就从尾巴开始买
2: 。它的涨幅是你你对、嗯，你可以感觉出比较明显。它可能从二十万涨到三十万，它会有个十万块的涨价空间。嗯，但是你更近一点的话，它可能就没有那么多。你投资二十万，你就可以拿十万块回来。嗯，可是如果说你在更贴近一点，你可能投资五十万，你才能拿二十万回来啊、哦 oh ，就是它的比例上面不一样。嗯，所以你会马上发现呢、哦，它的这一条红线啊，台铁的捷运化高架这个路段，它最后的终点站就是在丰源，所以丰源这边它有一个可以涨的利基点。然后旁边现在又是转运站嘛，嗯，啊，我们也知道台中它还没有县市合并之前，丰原它其实是县政府的区域嘛，嗯，所以它其实发展也够久，嗯，在地的生活圈其实也算是有的，嗯、那那个区域也变成说土地就一块难求啦。嗯，因为发展久了嘛，所以你不太好取得土地嘛。刚才讲的这些点呢，是不是对于丰原的房价要想要去炒作上来有点支撑了嘛？那再来另外一个就是，其实前段时间后里这个地方，嗯，就比丰原在上面一点点。它因为中科的关系，有好几家大型的科技厂进去嘛，那美光啊、红海啊、友达啊，哦，这些都进去了。后里这个地方，就是我们有时候会开玩笑讲说。啊、uh, ，Uber 意思都叫不到哈，哦嗯、但是他现在的房价，我们听到有成交到三十二万一平的。嗯，这个地方都有这样的价格。那他往旁边推几下，假设你看哦，我今天是在这边的呃园区上班，厂房上班的，我要住在后里好，还是往它旁边一点点住在丰原比较好？你看哦，我上班很近哦，后里也近，丰原也挺近的啊。但我住在丰原已经有所有的生活机能了，对，然后再来是我从丰原进台中市也挺快的啊，我就搭红线嘛。那对我来讲，我是不是多一个选择了？嗯，那些人好嘛？就算是他不买在后里，他买在丰源，那对丰源的房价为什么会推波它往上涨？不是、啊，他是高科技人才啊。嗯，你现在算到的所有跟科技产业有相关的厂房、园区有相关的这些人，是不是他们只要在那附近要找房子了，那房价都会上去，就是会上到符合他可以买的。
0: 上到他买起来刚好的，对
2: ，所以也就是说，他现在丰原有一些开价比较高的案子，他不一定是卖给丰原人，他就是要卖给这些科技人才，因为你后里要发展到跟丰原一样这样子的生活圈，还需要时间，嗯，那你势必就很有可能来我丰原买房子嘛，因为距离的关系，上班也近嘛。嗯，那我要卖给你们这些工程师，哪有那种三字头、二字头的工程师？我看到你名片开始就是五字头起跳呵呵，不然你以为我卖给你是不好的东西？嗯，是不是这种感觉？那前面讲了哦、喔，丰源它现在的速地已经不多了，地又不好找，然后它的交通现在这样子的协助上面有没有给它一个支撑？然后再来是后里，这些工程师们是不是让建设公司也有胆量去测试一下，我是不是可以在这边拉到这些工程师？嗯嗯。我是不是在这边也有机会在地少的地方？那我价格当然就不会太低嘛。原本我取得的土地的成本也不会太低嘛。再来是因为它的转运站现在开始营运了，有一些议题嘛。那趁这一波，我不把价格加一加，我什么时候加一加？那对于我们网友问的时候，他觉得可能他看不到太多丰源的这些个状况，但是我觉得有一些隐性的。刚刚上述讲这些，那可能还要再考虑一个真的重点，就是在后里这边。嗯，你看这些大厂进驻了嘛？嗯，那相对应的工作机会来了。那这些的人才，他们的收入是怎么样？所以就会去间接性的推高公原的一个房价啦。嗯，这是我的看法
1: 啦、嗯。那其实丰源现在还有一个十大重点建设，我这边补充一下，像是园转运中心、呼噜墩公园花博园区、软皮仔溪整治、呼噜墩正先盖、中正公园活化、汉溪清水光廊、铁马道、丰源安康社会住宅、丰富专案。国民运动中心、绿空廊道、铁路高架化、腾空廊带简易绿美化工程，其实还是有很多建设啦
2: 。好了，但我觉得那大部分都是比较偏美化类居多啦，啦對對但是有一
0: 些重点的已经完成啦，就像是转运站啊什么的。对对对对对,對
2: 。啊，反正重点就是它的转运站完成了，它的红线高价化也完成了，那再加上后里的情况，我觉得它具备了一些它的房价上去的一些条件了啦
0: 。对啊，哎、欸，会不会就是政府其实做了很多建设啊？嗯，都比不上一个美光
2: 。哎、欸，的确是啊，好像是。啊、<笑>其实北市新北我们先不谈了，其他的区域大部分啊，其实都会跟产业相关。在台中，它只要跟产业啦、啊科技园区啦、工业区相关的，你就会有就业人口。那有就业人口，基本上你的房价通常都会跟着走啦。就是大部分的市场是这样，但北市新北比较不一样啦。啊，你像说桃园也对它也是有工业区啦，但是它吃北客比较多一点点啦。所以的确你在看这个的话，当然它交通跟上了，有产业的地方，只要有通道，我觉得大概那个区域就会有一些涨幅啦，好不好？好、啊、，OK， 那下一则
1: 。央行二十二日孤连三升，预期再升半码至一点六二五 percent。中央银行近日已寄发九月二十二日第三季理事会开会通知，随联准会近期音浪更强，市场预料九月联准会至少会在升息三码，央行也推测会在升半码，从贴现率将上扬至一点六二五 percent。全球主要央行利率决策会议接连登场，欧洲央行八日先举行，接着英国央行十五日接棒，再来是台北时间二十二日凌晨联准会将发布会议结论。同一天还有日本央行会议，中央银行也将在当天下午两点的第三季里监事联席会。目前市场看法大多认为。央行将延续六月升息半码搭配升准一码的做法。央行今年三月首度升息一码后，从贴现率从原本位在史上最低点的一点一二五 percent 上调至一点三七五 percent。六月十六日再升半码至一点五 percent， 约是二零一六年上半年时的水准。九月如果再升半码，将来到一点六二五 percent。则与2015年12月相同。金融人士表示，美国今年以来通膨狂涨至40年高点，尽管7月略有回落，但是近期包括联准会主席及多位官员先后出面放鹰喊声，市场预料将连续第三次升息三码的几率达七成。最后就看定于9月中旬公布的8月。CPI 数据结果为决定这次升息幅度的关键，并直接影响央行第三季理会的决策。央行总裁去年十二月就预告，今年货币政策朝向紧缩，三月及六月会议各升息一码及半码，且重升会紧缩到年底。但他也说，这次国内通膨冲高属于输入型通膨，升息的效果很有限。且台湾不如美欧那么严重，没必要激进升息，否则将造成资金成本负担大增，不利维持经济成长动能。六月央行更配合采取以暌违十四年的调升存款准备率一码的紧缩方式。央行总裁认为，可明确宣示紧缩货币政策的立场，有助强化政策效果，并抑制通膨预期心理。达到维持物价稳定，也预告升息搭配升准，若发挥政策紧缩效果，会继续采用。那就有金融人士的专家认为，第三季以来国内外金融情势变化不大，大致可预见九月央行维持升息半码，加升准一码的步调。
0: 你不是前几集有没有讨论到台湾的升息的力道，嗯，跟不太上美国的力道，所以造成台湾的资金现在在外流嘛？对。那他们有没有考虑干脆就飙升？<笑><你><笑>这只是我这种小老百姓的想法。
2: 嗯，通常啦，后我们其实啊，像六月份人家升息，我们也只升息半码嘛，嗯，对不对？力道就下降了嘛。那他这次再升，你再不跟着升一点点，意思一下的话，那你的资金会跑出去很多哎、欸。哦、嗯，而且再来还有另外一个就是没有错啊，不升的话，其实台湾的产品出去很容易出去。可是我们有没有要靠买外面的东西？有吗？嗯，哦、那如果说我们不升，那我觉得你可能就要进国外的东西，成本就会很高了。嗯，哦，因为简单这样讲了哈，你不升息，你的币值很有可能会叠加。为什么呢？因为我持有你台币，我获利变低了嘛，那我不如把台币卖掉换美金嘛？那美金比较多人去买。是不是自然而然它就比较容易涨价了？因为市场上比较多想要美金嘛，啊，大家都不要台币，那你台币有屁用？嗯，啊,啊，你不升的话，你可能会造成台币再继续贬值啊。那你也许感觉，哎，我付房贷没有变高，可是我吃便当了没有？原本一个八十块的便当变八百块，你就饿死了，然后去付房贷，有可能这样的状况啊。哦，哦，当然还有更多的原因呢、啊。我只是用个简单的方式去举例啦，就是我持有你台币没有什么赚钱的。啊，我持有美金比较赚钱，那我当然是要美金啊。比较多人想要的，是不是它的东西价值就上去了？那你台币的购买力就下降了嘛。嗯。好，那这一次它升息，我们势必得跟着升一点啦。你不可能不跟着升啦。
0: 意识意识一下
2: 。对啦，但是这个意识会不会像之前六月份只升息半码？我觉得有可能，猜是猜在一码了。嗯。因为三月份它已经很果断的跟着升一码了嘛。对他看到整个的经济状况，因为他还是要考虑国内的所有的经济状况嘛，经济活动，嗯，哦，他要去考虑这个时间点，他是不是诶要跟进升息等等的。嗯，那我觉得这个对于你们买房子的来讲，这房贷他就默默的一直在往上升了嘛。嗯
0: ，对，房价肯定也是一直在往上升。嗯。哎
2: 那你说过一段时间房市会继续热，那回来看贷款还是在往上升，它的热的程度会不会受影响呢？我觉得会啦，会受影响啦。不过讲实在话，即使是它升了一码，现在的整体房贷利率有没有？其实跟以前相比起来，真的还算是比较低的啦。嗯，你都还没有到三趴，嗯，其实到这样弄弄起来一趴多，两趴出头。
1: 你还是没有到
2: 三趴四趴这样子的趴数，數所以其实跟以前比起来，还是相对是低一点的房贷啊。嗯，所以有些可能年轻人就会觉得哇很痛了，但是可能有一些，比如说我这个年纪，我就跟我以前刚开始在买房子的时候的房贷利率，我就会去相比了。但是没有错，价格不一样，总价不一样啊、哦嗯。嗯、我那个时候的总价不会像现在这个时候的总价，毕竟你的平数单价已经不一样了嘛。那我能够控制的是什么呢？那我平数买小一点，也就是说，最近其实你看很多是小平数的，它就是帮你控制总价。嗯，那即使是他的这个利息上去了，对于我这个年纪的人来讲说，就可能是还没有比以前高啦，还是算是在比以前低的状态下啦。嗯，只是没有像之前房市热的时候这么低，嗯，这么夸张而已啊。但是整体来讲还是低的，所以会不会有一些就是中年人开始进场？<笑><笑>我觉得，我觉得、啊、有可能他们会去看一看啦，因为年轻的可能就会觉得说，哇，这个利息真的是又高了，对、嗯。但是只是他们没有看到是本来比这个还要高。现在这个低成这样子，这个并不是常态，它是特殊状况。只是说这一个时间的年轻人，他进场的时候是刚好在这个特殊的时间点的时候进场的，而不是说在我之
0: 前那个时间
2: 点进场的、啊。那常
0: 态是多少、啊？
2: 其实你比较长的时间大概就是在三趴左右哦，三趴三趴多一点点。我记得那段时间大部分是这样子啦，但也有人条件好两趴尾巴这样子啦
0: 。哎，你知道我阿妈在买房那个年代、嗯，我知道是奇葩哎。
2: 有有到八趴，有到十趴的，
0: 很要求哎。嗯
2: ，对，因为你也年轻嘛，所以你阿妈年纪也没很大嘛。对的哈、哦，所以你就换算回来看起来，那他买房的时间点大概是十五年前左右吧。我
0: 阿妈买房十五年前
2: ，二十年前
0: 差不多，对
2: ，十五二十年前嘛，差不多这个时间嘛。嗯，那也就差不多是什么时候呢？我刚入行没多久的时候啊
0: 。哦，没错。哦，
2: 所以你现在去看的话，你可能会觉得高啦，但是以整个这二十年来看，它其实还是属于在低点啦。嗯，但是它如果一直慢慢升。对于现在的年轻人在做缴房贷的时候，会不会有影响？会有啦，毕竟二十年前你能够花的钱很少啊，嗯，就吃吃喝喝，你还有什么东西？你现在这个时代，一两年又要
0: 看电影又要游戏氪金。
2: 对啊，你你太多东西让你花钱了。嗯，以前那个时候哪有？你可能两三个月，哎、欸，能够去一个戏院、就是戏院吗？戏院、啊、就是你说去游乐园玩一下。哎、欸，我小的时候去游乐园玩有没有？还会自己带便当、欸，哎，或是用塑胶袋装一些吃的东西。嗯，不,不像现在哪有，就是出去玩就直接去玩啦、啊，沿路开始买啊，哎、啊，饿了就下去买点东西吃，然后游乐园里面吃东西。我以前小的时候，只要到游乐园里面，他有可能有附设一些什么美式餐厅啊，我就是都没有吃的，你知道吗？我爸我妈就带到旁边，可能一个板凳。那边哦，包包里面就拿出来了，哎、欸，水果啊，然后一些吃的啊，哎、欸、还不是矿泉水，是水壶啊，哦、<笑>自己家里的水啊，哦、然后在那边喝喝吃吃啊。那个时候感觉你这是家里有钱的才会在里面在餐厅吃东西，可是你现在你看游乐园一走进去，都是在吃东西啊，每个人都点一堆啊，没有在怕的啊。嗯、哦，那消费习惯不一样了啦，沒所以同样的买房有没有可能辛苦程度就是以前的人。比较能够忍啦、啊，他诱惑比较少了、啊，他真的不会去花太多奇奇怪怪的。嗯、到底现在谁有多少人，就是会自己出去玩的时候
0: ，自己泡茶带去
2: ，哎、呃，自己泡着茶，然后自己削个水果，然后自己做个便当，这样出门的很少啊。自己做、哦，你可能会做，你都叫家里人帮你做吧。<笑>哦，是那个年代、啊，那现在哪有？哎、欸，出去玩，反正出去玩啦、啊，走啦，那沿路开始买啦。刚出去就先到 seven 先买一件东西，然在路上开车的时候要准备干嘛嘛？到了以后哇、哦，上个厕所，哎、欸，不然我们先吃个东西好了，都是这样子啊。嗯，所以。这个消费习惯有改变啦，感受上面就会不一样，你就觉得你现在生活必须要的东西好像变更多了。没错，哦，没有这些东西你可没有办法妥协。<笑>對,對,對,对对对对对对，反正总之啊、哦，现在的状况，美国联准会它会继续在打下去。看似台湾你即使不跟，你或多或少也是尽量，慢慢的在调升当中、嗯。所以说接下来的房市，你要不要进场去炒作？你思考一下，你要不要进场去买来自住？你换算一下，嗯，那有的。有讲说买房要占你收入的百分之三十，可是我觉得百分之三十是有点，这是理想数字啦。嗯，那你就是一个检测，就是说你的房贷不要超过你的收入的百分之五十，这其实是最高上限了，你不要去超过这个啊。那你剩下的钱除了顾生活之外，你如果还能够存一点点钱，那是最好。但是你不要去让那个房价超过你的百分之五十，你该算的东西还是算。还有这边再重申一个，现在没有错，利息高。那如果你真的想买房，就我们之前有提过的，如果有宽限期，把宽限期用掉。如果有能够三十年房贷，不要二十年房贷，嗯，你拉越长越。好，你的月付金额能够越低越好。举例哈、哦，假设我今天的月付金额是三万五，嗯，那三万五里面呢，三万二是本金，三千块是利息。假设是这样算了，我随便抓了哈。好，那另外一个月付金额是两万八，两万块是本金，八千块是利息。你要选哪一个？我告诉你要选两万八，千万不要觉得你利息被人家赚，这是好像很痛的事情。你在这个时候，你要换个方式。我现在每个月只花两万八，我就可以住在这边。先把它当成是租金来看。同样的空间，你要付三万五还是两万八？我的话一定是付两万八，我把它当成是租的。切记哦，你当成你在租房子。租了三年、五年之后，你要转卖，你一次转卖，你前面才花了多少成本？举例，我两万八去乘以三年，跟我三万五去乘以三年，我最后房子卖掉了以后，我请问一下，我前面付出的成本是不是比较低？我是不是可以维持我的生活，甚至我还可以存一点点的钱？就是我原本要付成三万五的。好了，我就每个月多存七千块。这七千块不多，是不是可以作为你一些生活的应急使用？可以吧？那你这三年之间，你就是有一个每个月多一个七千块的紧急预备金。那你只要这样去控制你，你三五年之后，哎、欸，你要换大点房子，你把房子卖掉，把这些就在抵消之后，请问一下，你前面这三年你有很苦吗？你没有很苦。切记，你用更低的成本，每个月的月付金额去持有这个房子，去租这间房子，对你来讲是好事。你利息真的有多付多少？吗？你卖掉之后没有啊？反正总之，如果说在这个时间点还要升息，那你要进入房地产市场的话，我建议不是完全不能进，调配一下，嗯，用最低月付，你不要看利息高或低，用最低月付，用宽限期去想办法，能够拉到你的最长贷款额度最高。如果你可以贷八五层，你不要只贷八层啊，你不要贷七五层啊，你给它贷到最高，因为你也许只看前面三年五年，嗯，就很简单嘛。你会觉得建设公司很赚钱，为什么？因为他不是拿自己的钱来赚钱，他拿银行的钱来赚钱呢、啊，嗯，它也要付银行利息啊。嗯，他这样靠这样去赚钱吗？你可以去拿银行的更多钱，你拿到八五成银行的钱，更低的月付，然后你让这房子持有五年以后，也许你之后转卖你就赚钱了、嗯。这个一定要切记，在这个生生不息的年代，就给大家做一个分享吧，好不好？好，好那我们今天分享到这边喽
0: 。好好，
2: 谢谢大家收听这一集的房老吉。拜。Bye